0: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna imienia Josefa Konrada Korzeniowskiego w Gdańsku prezentuje. Dariusz Filar. Szklanki żydowskiej krwi. Czyta Dariusz Szymaniak. Realizacja Jacek Puchalski. Fotograf ustawił mnie na tle dużego landszaftu z brzozą i skrawkiem pokrytego białymi chmurkami nieba. A ja poprawiłem koalicyjkę, lewą dłoń niedbale wsunąłem za pas a lekko uniosłem prawą między palcami, której trzymałem papierosa. Nie był zapalony, ale przecież na fotografii nie sposób to było dostrzec. A bardzo dodawał mi powagi starego wiarusa. Później długo się zastanawiałem, co napisać na odwrocie fotografii i wymyśliłem słowa, które też należały do tych, co po kres życia pozostają w pamięci. Najdroższej siostruni w dniu moich dziewiętnastych urodzin pod własną nieobecność, śle, papieżaną podobiznę. Poldek. Odpoczynek w Marmarosz nie trwał długo. Już w połowie października wiadomym się stało, że mamy przeprowadzić ofensywę na Stanisławów. W linii prostej mógł się wydawać niezbyt odległy. Nieco ponad 100 kilometrów. Tyle, że oddzielono od naszych pozycji pasmem gorganów. Gór dzikich, gęsto zalesionych, poprzecinanych bystrymi potokami, z najwyższymi szczytami liczącymi tysiąc, półtora tysiąca i jeszcze więcej metrów. Wijące się po zboczach wąziuteńkie ścieżki zupełnie nie nadawały się dla marszowych kolumn, a tym bardziej dla naszych górskich dział i taborów. A przecież nie tylko przyroda gotowa była stawić nam opór. Zwiadowcy ustalili, że znacznie bliżej niż w Stanisławowie na przeciwległych górskich stokach w okolicach Nadwórnej, Pasiecznej i Pniowa okopały się silne oddziały rosyjskie. Ale rozkaz ofensywy to rozkaz ofensywy. By ją umożliwić, odłożyliśmy karabiny i zbrojni w siekiery, piły, kilofy i łopaty zaczęliśmy budować siedmiokilometrową drogę przez przełęcz pantyrską. Kilka dni morderczej pracy od świtu do zmierzchu, układania wielkich głazów i okrąglaków, brodzenia w lodowatej wodzie, by wznieść z Bali solidne mosty. Boszek znowu marudził i powtarzał, że po to, by zostać brukarzem, nie musiał wstępować do polskiego wojska. Tym razem było to jednak marudzenie dosyć wesołe, a patrzenie już na gotowe odcinki szerokiego traktu wyraźnie napawało go zadowoleniem. Zgodnie zachwycaliśmy się pięknem tamtych stron, ogromnymi jodłami, świerkami i mieniącymi się już barwami późnej jesieni bukami gajami kosodrzewiny i rudziejącymi połoninami, samotnymi szczytami, ku którym prowadziły pola skalnych rumowisk. W krystalicznym powietrzu wzrok sięgał daleko, a wędrówka słońca z każdą chwilą zmieniała intensywność kolorów na odległych zboczach i przesuwała rzucane przez szczyty cienie. W ostatnim tygodniu października mogliśmy uderzyć. Rosjanie do końca nie wierzyli, że zdołamy pokonać góry marszem na wprost, i okazali się kompletnie zaskoczeni Szybko wypieraliśmy ich z kolejnych pozycji A oni Doliną Bystrzycy wycofywali się na północ Ich artyleria próbowała osłaniać odwrót szrapnelowym ogniem Ale nie wyrządziła nam większych szkód Było paru rannych A poległ tylko jeden z naszych Któremu szrapnelowy cylinder rozerwał się tuż nad głową I zmienił jego ciało w bezkształtną masę Nikt nie potrafił go rozpoznać I pochowany został bezimiennie Zajmowaliśmy dobrze zagospodarowane okopy i ziemianki. W niektórych kwaterach wpadły nam nawet w ręce samowary, które nie zdążyły ostygnąć. A przy nich zapasy herbaty i cukru. Do popołudnia nasze były nie tylko pasieczna i pniów, ale także cała nadwórna. Odnieśliśmy zwycięstwo. W szeregach zapanowała euforia. Przeszliśmy bojowy chrzest i wróg przed nami uciekł. Połowa drogi do Stanisławowa została pokonana, a straty w ludziach okazały się umiarkowane. Wojna wcale nie była aż taka straszna. Tamtego popołudnia i wieczoru nie zdawaliśmy sobie sprawy, że mamy za sobą zaledwie prolog krwawego spektaklu, w którym już wkrótce mieliśmy wystąpić. Przejęcie okopów, które wcześniej przygotował sobie ktoś inny, ma dobre strony, bo oszczędza mnóstwa ciężkich prac ziemnych. Pozwala też korzystać z różnych udogodnień, jakie wprowadzili poprzednicy. Miejsc do gotowania strawy, suszarni, w których można rozwiesić przemoczoną odzież, prycz, na których śpi się lepiej niż na gołej ziemi. Ale stare okopy mają też słabsze strony. Już pierwszej nocy poczuliśmy, że coś nas niepokoi, drażni i wybija ze snu. To były wszy, od dawna zadomowione w zakamarkach transzej i ziemianek, a teraz z ożywieniem witające w naszych osobach nowych współlokatorów. Tylko ten, kto takiego zmasowanego ataku wszy doświadczył, wie, jak intensywne potrafi być marzenie o gorącej kąpieli, czystej bieliźnie i świeżo posłanym łóżku. Ale tego stare okopy nie zapewniają. Na trzeci dzień po naszym zwycięskim wejściu do Nadwórnej poderwały nas wczesnym rankiem alarmowe sygnały. Od strony odległego o cztery kilometry Mołotkowa zbliżała się rosyjska tyraliera. Niebo dopiero zaczynało szarzeć, nad ziemią unosiła się lekka mgiełka i dalekie, maleńkie sylwetki piechurów wydawały się trochę nierzeczywiste. Ale wkrótce było już widać, że za pierwszym ich rzędem podąża następny, a jeszcze dalej ustawiają się kolumny kolejnych oddziałów. Pułkownik Zieliński przechadzał się wzdłuż naszych szeregów i upominał, by nie otwierać ognia przedwcześnie, nim wydany zostanie rozkaz. Mieliśmy celować starannie, nie marnować kul i w żadnym razie nie cofać się z zajmowanych pozycji. Minęła jeszcze chwila i Rosjanie, krzycząc URA! zaczęli biec ku nam. A niemal w tym samym momencie odezwał się szrapnelowy ogień ich artylerii i zaterkotały karabiny maszynowe. Kazano strzelać i nam A że celowaliśmy starannie To rosyjska tyraliera Poczęła żednąć Kolejni sołdaci upadali na ziemię I nieruchomieli Minęła jeszcze minuta czy dwie I ci, którzy przeżyli nasz ostrzał Poszli w rozsypkę I zawrócili ku swoim pozycjom wyjściowym Przerwa w walce nie trwała jednak długo Całą szerokością pola Galopowała teraz na nasze stanowiska Kozacka Sotnia Strzelaliśmy znowu Patrząc, jak przybywa koń bez jeźdźców i odetchnęliśmy, gdy szarża także się załamała. Ale tylko po to, by otworzyć drogę znowu atakującej piechocie. I tak upłynął nam cały dzień. Odpieraliśmy tyralierę za tyralierą i szarże za szarżą. Rosjanie nacierali z niezmiennym uporem. Zmierzali pod nasze kule, jakby wiodła ich nieubłagana siła przeznaczenia, a spotkanie ze śmiercią stanowiło oczywisty i nieuchronny finał jej działania. Jednak tym razem ich artyleria była o wiele skuteczniejsza niż trzy dni wcześniej i raz za razem także ktoś z naszych osuwał się bez jęku na dno okopu albo krzyczał i próbował zatamować płynącą z ran krew. Mimo to aż do wczesnego jesiennego zmierzchu nie oddaliśmy żadnego z naszych stanowisk. Dopiero wieczorem, gdy okazało się, że nie możemy liczyć na wsparcie, pułkownik Zieliński dał rozkaz wycofania się w stronę nadwórnej. Bitwa pod Mołotkowem. Tak opisano ten jeden październikowy dzień w raportach. Poległo w niej ponad dwustu naszych. I nie byli to anonimowi chłopcy, jak ten nieszczęśnik zabity w pierwszym szturmie na Nadwórną. Wiedzieliśmy, z których plutonów ubyli. Znaliśmy ich imiona. Pamiętaliśmy rozmowy prowadzone z nimi w sierpniu w Krakowie. Nie były to jedyne straty. Dwustu innych legionistów straciło ręce, nogi lub wzrok, a kilkuset było lżej rannych. To, że przed naszymi pozycjami leżały trzy tysiące martwych Rosjan, stanowiło ważną wartość w bitewnym bilansie. Ale nie zmieniało faktu, że nasz drugi pułk mocno się wykrwawił. W tej sytuacji postanowiono skierować nas na odpoczynek, a obronę przełęczy pantyrskiej powierzyć nowym jednostkom. Należeliśmy z Bożkiem do szczęśliwców, którzy z bitwy pod Mołotkowem wyszli bez szwanku. Jeszcze przez dzień czy dwa dzwoniły nam w uszach echa wybuchów i piekły nas podrażniane oczy, ale fizycznie zachowaliśmy zdolność do dalszej walki. Gorzej było z naszą psychiką. Zresztą nie tylko z naszą. Poczucie rozczarowania i zawodu gnębiło także naszych bezpośrednich przełożonych, którzy byli od nas starsi raptem o dziesięć lat. I w większości dobiegali najwyżej trzydziestki. W dniach naszego odpoczynku zdarzyło mi się posłyszeć rozmowę, jaką prowadzili kapitan Fabrycy, dowódca jednego z batalionów w naszym pułku, z porucznikiem, którego nie znałem. Fabrycy podniesionym głosem tłumaczył temu drugiemu, że jesteśmy ochotnikami, którzy poszli na wojnę, by wywalczyć niepodległość Polski. A z tego punktu widzenia nasze obecne położenie jest paradoksalnym idiotyzmem. I że to skandal, by nawet oficerowie nie mieli jasnego obrazu politycznej teraźniejszości i przyszłości. Zdałem sobie sprawę, że ta oficerska debata nie odbiega od tego, co myślał Boszek. Z kolei szeregowcy dawali wyraz swojemu smutkowi i nastrojowi osamotnienia w śpiewanych wieczorami piosenkach, z których jedna na zawsze wryła mi się w pamięć. Bo my, żołnierze, są jak psy, bezdomni my włóczędzy. Gnębi nas Moskal, Gryzą wszy, zakarpat skrawek nędzny. Czerwonka, kulka, tyfus, głód. Czego zapragnie dusza? Marszrutę bierz i zjeżdżaj w grób. Nikogo to nie wzrusza. Spodobała ci się powieść? Chcesz ją przeczytać w całości? Szklanki żydowskiej krwi Dariusza Filara do kupienia w niektórych filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku lub sklepiku online na stronie www.wbpg.org.pl.